0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrød med Julie Mælgaard Harbo. Cirka en femtedel af Amazonas regnskov er forsvundet over de sidste 50 år. Og vi bliver ved med at slå triste rekorder for afskovning af Amazonas. Blandt andet vestens brug af soja til foder af for eksempel grise er skyld i ødelæggelse af store dele af regnskoven. Så hvordan kan vi passe bedre på regnskoven? Hvad er det for et sted, og hvilke spændende dyr holder til her i den tropiske regnskov, hvor der altså er sådan en vild artsrigdom? Det er noget af det, jeg spurgte Asser øgår om. Han er nemlig biolog og chef for naturbevarelse i Randers regnskov, hvor jeg besøgte ham for at tale om deres naturreservat i Ecuador. Og det kommer altså til at handle både om formålet med det her reservat, og om nogle af de her fascinerende dyr, som jaguar og kæmpe kæmpehugurmen, man kalder bushmaster. Og om tapiren, der ligner en krydsning mellem en hest og en gris, og som man altså kan finde her i naturreservatet i Ecuador. Og vi står jo i, i kuplen lige nu, højt til loftet, grønt, meget varmt, meget fugtigt. Og dufter lidt af noget, noget fisket, for vi står lige ved siden af fiskene lige nu. <laughs>
1: Ja, vi plejer at sige, at der er varmt, fedt og fugtigt. <laughs> Men Meget det er jo sådan, det, skal det er være. På den ene side vil vi gerne have, at vores gæster skal have en dejlig, behagelig oplevelse. På den anden side vil vi jo endnu heller have, at de får en oplevelse, som fortæller lidt om, hvordan det er at være i regnskoven. Og der er så, øh, så varmt. Det er ikke fordi, at der egentlig er voldsomt varmt herinde. Det, der gør, at det føles så varmt for dig, det er, at der er så fugtigt i luften, at din krop ikke kan komme af med varmen på den normale måde, som det handler om at svede, og så fordamper og sveden. Og det fratager så noget energi fra din hud, og så bliver du kølet ned. Det kan du ikke rigtig rigtigt nede, fordi at der er så høj en Så du går og bliver så lidt, ja, fedtet og ulækker.
0: Og endnu værre, når man har haft den koldeste sommer nogensinde, så har man overhovedet ikke vant til varmen, når man træder højden. <laughs> Nej. Men lad os starte med det her naturreservat i Ecuador, inden vi skal ud og kigge på nogle jaguarer, nogle kattedyr og nogle af de her spændende arter, vi altså kan være heldige at møde. Ikke møde direkte, men være heldige at se, være heldige at spotte i i regnskoven. Men lad os starte med, hvorfor Randers Regnskov overhovedet har et naturreservat i Ecuador? Vil du fortælle lidt om, hvorfor hvorfor I har
1: det? Jamen det er jo i virkeligheden, jeg synes i virkeligheden, hvorfor i verden skulle man ikke have det. Det handler jo om... Vi er, her, vi er jo ikke en kommersiel enhed. Vi er her ikke for at skabe profit eller noget som helst. Det er en... Selv her i Danmark er der mange folk, som får en, en fornemmelse af og en forståelse for, at teologiske haver handler om, om at skabe profit, og at det handler om at tjene penge. Det er det overhovedet ikke. Vi er jo selv en institution, og hver en krone, der bliver tjent her, den bliver brugt til at lave mere Randers Hegnskov. Så, så vi er jo... Vi er en formidlingsinstitution, og en naturbeværelsesorganisation betragter vi også os, os selv som. Og, og i den sammenhæng, hvis man hvis man betragter sig selv på den måde, så er det det mest åbenlyse i hele verden, at vi ud at fortælle om naturen også skal gøre noget for at passe på naturen. Og når man nu engang hedder Randers Regnskov, så giver det god mening at den natur, man prøver at passe på, at det er Regnskov. Og så er der så en masse, en masse historik i, i det hele. Vi har, vi har siden den dag, vi, vi åbnede i 1996, der har vi jo øh, haft naturbeværelsen som en central del af vores virker og har har bidraget til det aktivt og økonomisk. Og så har vi så arbejdet specifikt i Ecuador siden 2004. Og det er der en masse historiske årsager til. Der var et, et, de første 10 år vores engagement dernede, der arbejdede vi sammen med et et af folk, som, hvor vi støttede dem økonomisk med midler til deres skole, sådan at børnene og patienterne de, de, de havde mulighed for at, at komme i skole, imod at de så til gengæld skulle... Love, at de vil lade være med at, øh, at tillade olieselskaber at komme ind på deres jord. De skulle have lov til at leve på deres, naturligvis, på den måde, som de nogle gange laver, og gå på jagt, og de dyrker selv nogle marker osv., men det vi ligesom sagde, det var, at vi vil gerne give jer et incitament til at sige nej tak, når der kommer store tømmerselskaber, store mineselskaber, og siger, vi ved, at der er olie, vi ved, at der er guld i undergrunden. Hvis I lige får, du ved, den helt klassiske gamle historie, så får man nogle farvede perler, og så får man lov på så kommer folk ind og, øh, og udnytter olie og guld og ting. Så det er ikke helt så enkelt her, men, men det er basalt set lidt den samme version, fordi de kan være mange olieselskaberne kan være meget, meget dygtige til at overbevise de her mennesker her om, at de skal have lov til at komme derind, og vi skal bare lige ind og kigge, og så sidder de selvfølgelig i saksen. Så der lavede vi altså i en lang periode et, et projekt sammen med, sammen med dem, og det gik rigtig godt indtil det ikke gik godt, fordi at der kom, øh, der, var, vi, der var et incitement på vores side, og så kom der et meget, meget stort økonomisk incitement lige pludselig fra nogle olieselskaber, som så gjorde, at de så øh, valgte at tage ja til det. Øh, sideløbende med det har vi så startet et reservat op. Ikke fordi, at vi mente, at det var nødvendigt, men fordi vi mente, at det var rigtigt og dejligt og fedt og spændende. Øh, og det har vi så arbejdet med lige siden, i, siden vi startede i 2012. Og det er jo så det her... Øh, og nu er jeg en lille smule biased, men fuldstændig fucking fantastiske naturområde, <laughs> som... Øh, som vi jo så arbejder for, at det skal have lov til at blive ved med at være fuldstændig fucking fantastisk.
0: Og hvorfor, altså hvorfor er det så fantastisk? For der er jo en utrolig artsrigdom, men hvis vi bare sådan skal nævne nogen, for at folk kan forstå, hvorfor det er fantastisk.
1: Jamen, jamen for mig at se, en ting er, er alle de arter, der er der. Det er ikke fordi, at der er nødvendigvis, det ved vi jo rent, sagde, det er rent faktisk ikke. det er ikke et område, der er blevet specielt godt undersøgt, øh, Der er arter derude, som endnu ikke er beskrevet, som endnu ikke er identificeret, som endnu ikke er kendt kendt af videnskaben, men det er egentlig ikke så meget det, fordi der findes også jaguar, og der findes også tapir, og navlesvin, og kæmpe og kæmpe bæltedyr, og alle mulige andre ting. Det det gør der også i alle mulige andre dele af af Sydamerika. Men specifikt det område, hvor hvor vi har vores reservat, det er inden for det område, som forskere har betegnet som det mest artrige område i verden. Og det betyder, at det handler ikke om, at der er en jaguar og der er en tapir. Det handler om, at der baseret på øh, biler og fugle og træarter og ting og sager. Der er der en enormt høj tæthed af arter per areal enhed. Så vi har en enormt høj grad af biodiversitet. Og der, har man, der er der altså øh, et hold forskere, som på et tidspunkt har konstateret, at lige præcis der, langs med den østlige øh, kanten mellem Andesbjergene og Amazonas, at det er det sted i verden, hvor der er den højeste artstæthed. Så det synes vi naturligvis, at det er værd at passe på. Og så den anden ting, det er, at inden for det her område her, der er jo også byer, og der er også alle mulige andre ting, men det område, hvor vi bor, der er der, 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 er der bare meget, meget uberørt. Og nu igen, nu det her det er sådan en rent personlig betragtning, jeg synes, der er noget fuldstændig, der sker et eller andet særligt inden i mig, når jeg står over for noget natur, som får lov til at være natur, ikke fordi, det skal kunne noget specielt, men fordi, at det, at det kører på egne præmisser. Det, det er der bare noget, det er da noget vildt over. Og hver gang, at jeg kommer derud øh, og kigger ud over det her område her, så, øh, så bliver jeg ramt af den samme følelse af det der med shit, hvor er det lækkert, at der er områder, hvor natur bare er, er natur og ikke skal andet, end at være natur. Så det er big altså, det, det er det, vi laver. Øh, og det er der selvfølgelig en masse en masse arbejde i, en masse besvær i og en masse bøvl i, men det er alt sammen noget, som vi synes er besværret der.
0: Hvad er det, der er bøvlet? Hvad er det, der kan tro det Jamen, jamen,
1: jamen det, mest af alt handler det her jo om, som med alt andet, det handler om prioritering af ressourcer og plads, og der er øh, der er ikke nogen sådan der er ikke væblet konflikter, ligesom der er omkring øh, du ved, folk der jager øh, og elefanter og næsehorn ihjel for at tage deres horn. Det er ikke det, der er tilfældet her. Det er mere, når man laver det her og gør det selv, som vi gør, i stedet for at støtte andre organisationer, som gør noget, hvilket er fantastisk. Jeg elsker, når folk gør det. Vi vil gerne have, at folk de også støtter os. Men, men hold op, det er bøvlet. Noget så basalt som ansættelseskontrakter til de mennesker, der er derude, og som I, bare at lære et juridisk system at kende i et sydamerikansk land.
0: Hvis vi lige skal kigge lidt rundt i kuplen her, for nu står vi sådan egentlig og holder lidt til ved, ved indgangspartiet, men det kunne være, at vi lige skulle være os rundt og se, hvad der faktisk var.
1: Lige herinde, der er der nogle af dem, som hører til i øh, I Big Eye. Der ligger et par jaguar.
0: Hold op. Ja, der ligger både sorte og plettet
1: ja. på
0: et bord med gryder.
1: Ja, og det er faktisk fordi, det område, vi står i her nu, det er jo det repræsenterer vores base camp ude i Big hvor vores øh, skovvagter de jo så bor og har deres, øh, har deres liv og deres, øh, og deres virke. Og det er jo et område, hvor hvis nu menneskerne forsvandt fra den ene dag til den anden, så ville naturen jo flytte ind. Så derfor så øh, prøver vi at repræsentere den her øh, tematik ved at sige, at i det område, som jaguarerne har, de bruger de det mest af deres tid øh, udendørs, også om vinteren faktisk. Men der er øh, der bruger de altså i noget, der ligner et sted, hvor skovvagterne kunne holde til.
0: Og der ligger simpelthen tre katte. Man kunne først, så t- t- lignede det næsten, de var udstoppet. helt
1: de ligger <laughs> jo ja, ja, og slapper af. Og så har man jo... Katte kan også have resting bitch face. <laughs> <laughs> og der har vi altså så øh, moren over bagved, og så har vi de to unger, som jo så er ved at være store, og ikke, ikke bitte små killinger øh, længere. Og der har vi jo så repræsentanter for et par varianter. Vi har den almindeligt farvede unge han, som er plettet på den måde, som jaguar er flest. Og så har vi så en sort unge, ligesom moren altså også er sort. Og det er jo ikke, der er jo ikke noget unaturligt over det her. Det er unormalt i naturen, men det eksisterer. Vi har faktisk på vores vildkamera i Vigai, har vi nu et par gange set... Se sorte, altså melanistiske individer, som man kalder det, af jaguar. Og det er godt nok noget særligt at se en af de her sådan helt sort kat går rundt ude i, ude i det område, som vi arbejder for at, for at passe på.
0: Så det er tilfældigt, om de er sorte eller plettede, at de, de, de er familie med hinanden, de her?
1: Ja, ja, det er klart. De er jo de to, der ligger her forst, en, en plettede og en sort. De er jo søskende, og moren, som står her bagved lige her nu, hun er jo så, så sort. Så det er klart, tilfældighed vil jeg ikke kalde det. Det er jo genetik, Øhm, men der, der er ikke, det er ikke forskellige arter øh, og som du kan se så kan en mor jo altså sagtens få unger både af det ene og det andet, hvis det genetiske, det, de genetiske produsætninger de er der for det
0: Men den sorte jaguar er mere sjældent?
1: Ja, der er omkring 6% af populationerne ude i den vilde natur som er, som er sorte og faktisk så kan du øh, så kan du se specielt under bestemte lysforhold, der kan du faktisk godt se at selvom den udenbart første øjekast ser sort ud så har den faktisk pletter de er bare dækket af noget sort så at sige. men du kan skimte mønstret igennem den sorte pels under bestemte, under bestemte lysforhold det kan vi ikke se så godt her nu men specielt hvis som sagt vi har sat de her op alle mulige forskellige steder ude i vores, vores område og specielt når de optager ved lave lysforhold, så begynder de jo at kigge med infrarødt lys i stedet for med, med almindeligt lys og der træder pletterne pludselig meget, meget tydeligt frem Øhm, ja. det er en af de øh, en af de ikoniske arter ude fra den sydamerikanske regnskov som jeg stadig har til gode at, øh, at se med egne øjne men hvor vi ved at der er en meget, meget, en meget, meget velvoksen population af dem og vi kommer jævnligt i, i nær kontakt med dem forstået på den måde at nogle gange så kommer vi øh, kommer i gående og når vi så vender tilbage af samme sti, så kan vi se at der er jaguar der har lavet fodspor oven i vores fodspor så det er meget velkendt at de, øh, de er nysgerrige og, og følger efter folk og ja, kigger på, hvad der bliver lavet. Men der er ikke nogen konflikter. Altså, der er, jaguaren er en, en interessant pangdang til ulvedebatten herhjemme, fordi at jaguaren er et på alle måder mere øh, formidabelt rådyr end, øh, end ulven er Den bliver markant større, og en, en enkelt jaguar, de største jaguarhander kan jo komme op over 100 kilo. De er virkelig øh, stærkt bygget. Og der er ikke nogen syn om, at de er i stand til at slå øh, store dyr og mennesker ihjel. Men det gør det ikke. På årsbasis de bedste tal jeg har kunne finde frem til, hvor mange mennesker, der rent faktisk dør af, af jaguar-kontakt, det er 0,5 person om året. Øh, og når det er så få, så sjældent, at det her det, det sker, så kan man jo godt læne sig op af anekdotisk, øh, anekdotiske beretninger for at få en forståelse for, hvad der sker. Og, og det så vidt jeg kan, kan se eller læse mig frem til, så er det i tilfælde, hvor folk de basalt set kommer imellem en mor og hendes
0: Så du ville ikke være nervøs, hvis du, øh, hvis du endte med en dag at stå ansigt til ansigt med jaguar?
1: Æm, jo, er du sindssygt, jeg ville skide en snim fordi jeg havde <laughs> stand til at, at slå mig hjem. Men, men flere af vores, øh, vores kolleger derude, de har stået ansigt til ansigt med det. en af dem. En tidligere kollega, som desværre nu er afgået ved døden, han blev ikke spist en jaguar, han blev syg. Æh, han, har, han er jo, i, i bogstaveligste forstand blevet taget med bukserne nede, og, øh, fordi han, havde, han var trådt af på naturens vegne. Øh, lige trådt et par meter ind fra, øh, fra stien, som går udefra og ind til vores øh, reservat, og havde så ja, trukket bukserne ned og sat sig til at gøre det, som man nogle gange skal. Da han så kunne, kunne høre, at der var noget, der sniffede inde i hans taske, som han havde smidt ud ved selve stien, og først troede han, at det var et bæltedyr, og det viser sig så at være en kæmpestor fuldfødt jaguar. Hvor han jo så bare vælger at hilse høfligt på den og sige, åh til, til den her jaguar, han fortæller det med stor indlevelse. Og hvor den jo så bare kigger på ham og går sin vej. Så de er De kan. Men bare fordi de kan, betyder det ikke, at de gør. Og det synes jeg er jo i virkeligheden er apropos parallellen til den danske ulve-debatter, hvor ja en uld er i stand til det, men, men vi bliver nødt til også at kigge på, hvordan virkeligheden ser ud, ikke kun hvordan potentielt virkeligheden ser ud. Øh, så, så nej, jeg har øh, haft mine børn med derude, øh, og det er jo ikke fordi, jeg synes, at de skal gå rundt på egen hånd ude i regnskoven, fordi det er en lille hapser. Øh, da min søn var seks år gammel, løb han rundt ude foran en lægget herude, og der var det helt tydeligt, at jaguarerne her, de var meget opmærksomme på ham og fuldstændig, altså ikke indset min eksistens, men sådan en lille, en lille habser som ham, var den ekstremt interesseret i. Men på den anden side, vil jeg lade dem gå rundt i timevis på egen hånd i regnskoven alligevel? Nej. Det jeg. Så nej, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bekymret. Når jeg selv er sted, så går jeg øh, ofte rundt i timevis om natten. Jeg har sådan en jeg kan godt lide at lede efter slanger og frøer og ting og så. og det er en af de bedste tidspunkter at gøre det, det er jo altså om natten. Så det foregår ved, at du har din lommelygte med, og så går du bare rundt og, og, og kigger øh, i 10 og, og det er jo ikke sådan, at du så går rundt med, med en bevæbnet vagt, og du går rundt i hold med ryggen mod hinanden. Så bader du rundt, og så hvis der er nogen, der har fundet noget, så siger man så, og så kalder man på hinanden. Og, men, men der går man jo rundt alene meget af, meget af tiden i regnskoven.
0: Hvad har du været mest begejstret for at finde om natten? Jeg tænker, når du gør det, så må det være fordi, du har fundet nogle fede ting her.
1: Jamen, jamen det har jeg også fundet, og, og, og jeg vil gerne kunne sige, at jeg, har, jeg har et, øh, en enkelt gang har jeg stødt på en tapirmor med en unge. Det var en dejlig oplevelse. Jeg har set øh, jeg, har, jeg har, set en puma, jeg har set en lille ocelot, øh, men, men fordi jeg er jo nørdet, så, så for mig der er det en eller anden lille mærkelig slange, som, øh, som, som gør det. Øh, som du ikke engang har et dansk navn fordi, altså, det er bare sådan noget ultranørd øh, jeg har haft nogle fede oplevelser med at se nogle fantastiske, nogle fantastiske slanger, der er en bestemt om som alle bør kender som hedder en Bushmaster som er, har et, et navn som er lige så dramatisk som slangen selv, det er største håborm om er tre meter lang og den er bare utrolig smuk og har sådan en det er mig selv, der tillægger den alt det her, men den har jo sådan en aura af autoritet og, 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 og uf er det bedste ord. Øh, altså det, og jeg ved godt, det er mig selv, der tillægger den det, men shit, det var fedt.
0: Hvordan skiller den sig fra den, man måske øh, har set ud ved sit sommerhus? Den er meget
1: større. Størrelsen øh, er det primære. Så har den, synes jeg, også nogle andre. Øh, den lille hukum, vi har i Danmark, den er også utrolig lækker. Den er bare fucking stor. Forestil dig en hukvorm, og så går den tre meter lang. Det er altså sindssygt. Og der, der sker noget med, med mavefornemmelsen, når man står over for et dyr på den der, der størrelse. Den har der. du set derude? Ja, 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 det har vi set, uh, set deres gange derude. Og det er en, en sindssygt sindssyg fed oplevelse. Øh, og den er jo dels... Jeg tror rent faktisk, mange af de dyr, som jeg går rundt og bliver ultra begejstret på, en eller anden lille brun slange, og en eller anden et eller mærkeligt fireben, og en eller anden obskur frø, vil 99 procent af danskere tænke, ja, ah, men lige den der, sådan en Bushmaster, det er, det er fedt.
0: Den vil de fleste måske blive imponeret. Ja,
1: ah, det tror jeg. Det er <laughs> der tror jeg, det er min fornemmelse.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til nye lyttere, så kan jeg fortælle, at det, I kan høre, det er et, et vandfald, der kører i baggrunden. Og vi taler altså om Randers Regnskovs naturreservat i Ecuador. Ja. Og der kommer en skilpadde ja.
1: gående. Og som jo er, det, det er jo i sin vis absolut øh, snud og bedrag, fordi at der er mange mennesker, når de så, hvis vi har besøgende med ude i vores område i i Eye, så har de en forventning om, at det vælter rundt med dyr på samme måde, som det gør i Randers Regnskov eller i Indiana Jones. Og, og det, det gør det altså ikke. Der er, meget, der er langt imellem tingene, men de er der jo. De lever frit. Øhm, og det vil vi selvfølgelig gerne, øh, gerne også have, at folk får de, den oplevelse, at de får repræsenteret det herude. Og derfor så kan dyrene få lov til at mange af dem, ikke jaguarne, ikke de giftige slanger de kan ikke få lov til at bevæge sig frit rundt.
0: Og den er overraskende hurtig, den skildpadde, der lige gik ja, på men bilen. det er også der. fordi, det er
1: en misforståelse, ja. det der med, at skildpadder er langsomme. Det er en super smart strategi, landlevende skildpadder har, og at du pakker dig selv ind i et stort typisk skold, fordi så kan du beskytte dig selv mod rovdyr. Det har så den trade-off, at du ikke kan bevæge dig ret hurtigt. Men hvis du lever en stor del af dit liv i vand, ligesom en somskildpadde gør, så bliver dit skjold jo også både op af vandet. Og så kan du faktisk svømme monsterhurtigt øh, og, og have en helt andet aktiv tilværelse. Så skildpadder er ikke per definition langsomme.
0: Og det er også nogle store træer, der herinde. Hold da op, den der
1: Ja, og det er jo, øh, det er jo, jo også... Jeg ved ikke, om jeg synes, at snud er det helt rigtige ord. Formidling, kan vi kalde det. Fordi det er jo ikke et ægte træ. Så stort et træ vil ikke kunne fungere herinde. Men vi synes, at der er ikke en fortælling om tropisk regnskår, som er komplet, uden også at snakke om retrådstræer. De er så karakteristiske derude, fordi at, at når de tropiske stormer, de, de raser, så skal jo så skal træerne gøre, hvad de kan for at få noget, noget fodfæste Og fordi at undergrunden. Jorden ikke egner sig til lange, lange dybe, dybe rødder, så for at kunne holde balancen, så skal man så sprede ud og så får man de her karakteristiske brætrødder, som man, som man altså kalder dem, som prøver at stå imod, når, ja, når stormen raser, og ikke altid lykkes med det. Det er jo et meget dynamisk miljø, sådan en, sådan en regnskov, og mange af de store træer dernede, det er jo ikke, sådan noget, det er ikke, det er ikke dem, der lever 1000 år. Der er andre steder i verden, hvor træer de lever i, ja, lige frem af, af år. Det er, det er de færreste træer dernede, som, øh, som bliver mere end, lad os sige, 100 år gamle. De kan godt nå at vokse som meget, meget store på, øh, på den her tid her, men det er de færreste, som, som bliver så gamle, fordi at en gang imellem så raser stormen altså, og så, øh, så vælter, øh, så lægger ting sig ned. Men det skaber jo så også plads til nyt liv. Sådan er det jo med døden. Den skaber plads til, til nyt liv. Og når det der gamle røvhulstræ står der, så står det altså også skygger for alle de stakke små stiklinger, som, som prøver som som står og prøver at håbe på at få en plads i, i eksistensen dernede. Og det øjeblik, at der så er en af de gamle, der tipper, så bliver der frigjort en masse lys, som de nye så kan, kan kan benytte sig af. Så selvom den her den er lavet af beton, så, så skal den, den skal selvfølgelig være.
0: Og så når den ægte varer vælter, så kan, så kan insekterne få lov at...
1: Ja, men så er det jo, det, det er jo basalt set det meget det samme, som, øh, som også foregår her, herhjemme. Det døde træ er jo så også en enorm fødekilde for ja, insekter og ja, larver, og, og dermed skaber det så øh, mulighed for en masse, andet, øh, en masse andet liv, og det gør det også dernede. Sidste gang, jeg var dernede, der har der været en enorm storm, og der kommer en trompetérfugle. Det er også en af dem, der hører til øh, dernede, og som vi ser rigtig mange af på vores på vores vildkamera. Øh, men der har, har det så været en enorm storm, og mange steder rundt omkring i vores øh, område, der var der store pletter af træer, fordi, som havde, havde lagt sig ned. For når et træ vælter, så tager det jo, De jo bundet sammen, så er der aliener, og der er slympeplan, og ting så, så typisk, så et træ, det tager jo flere med sig. Så der er sådan et stort område på, på størrelse med en, en halv fodboldbane nogle gange, som ligesom, så lægger det sig lige ned. Og det, er jo, det kan man godt blive sådan lidt, åh, oh, det ser jo det er da synd men det er det ikke det kan godt være at de enkelte individer af de her træer her, at de dør men for naturen som en ikke personbærende enhed men, men der er det, jo, der er det, jo, det er jo sådan det virker så er der nye individer der kan komme frem så det er en del af en, af, en, af en helt afgørende dynamik som naturen har brug for både her i Danmark men i særdeleshed og altså også i altruberne
0: og det, man kan høre, er det de øh, meget... Hvad, er det papegøjer?
1: Ja, der er nogle papegøjer, som, øh, som flyver rundt her. Det er ikke en de arter, vi har i... Den der, den der, der larmer, skrapper. Jeg vil ikke gengive det i radioen. Mit, <laughs> mit, er ikke så, øh, mit ARA-game er ikke så godt. Men der, den der, det,
0: det, er, er, nødre, det er
1: ARA-pappegøjerne, som på en og samme tid er, øh, er et, en fuldstændig fantastisk øh, fugl og dermed hører til i en øh, Sydamerika-udstilling og øh, på den anden side er voldsomt irriterende for vores, øh, for vores gartner, fordi de rigtig godt kan lide at i alle vores dejlige træer <laughs> Så det er, en evig, øh, det er en evig balancegang.
0: Og hvis man ikke kan høre den lyd, så lyder det som en fugl, der råber. Ja. ja. Eller en abe nærmest. Ja, de de er,
1: men, men de er jo sociale dyr, ligesom vi mennesker Vi går jo også, og så kommer der hele tiden masser af lyd, som rent lidt usammenhængende ud af vores mundhuller. Og det er en måde, så bruger vi det til at, ligesom at binde os sammen og kommunikere et eller andet. Og så har vi følelser, og så, så snakker vi om det. Det er jo bare lyd, der vælter ud af vores mundhuller, fordi så sidder vi og over for hinanden. Så handler det om, for tiden handler det om ytringsfrihed. Så sidder vi og omkring det. Det gør Arapappa gøren gør op. Jeg tror ikke, det handler om ytringsfrihed med dem, men det er basalt set det samme. Den vi snakker nogen. og skændes og ja. diskuterer.
0: Den er meget utilbræst, den ja. der, med et eller andet. Og tapiren, den, den har jeg faktisk næsten svært ved at beskrive, hvordan den her ser ud, hvis man ikke har set den tapir. Det er
1: en misforstået hest. Ja. Den, er, den, er, den er jo... Øh, den hører til samme familie, som, eller samme gruppe som heste. Øh, men er så egentlig bare en hest, som i stedet for at være tilpasset til de store åbne sletter, så er den tilpasset til skov. Så i stedet for at have enkelte hårde, som kan bruges til at løbe stærkt, så har den altså sådan en... Øh, en stor bred fod, fordi at når du bor i, i regnskoven hvor der er masser af mudder og smat, og du skal gå på mudrede øh, flodbrinker, så skal du, ligesom snesko, kunne undgå at bræske for meget igennem. Øh, og så har den en en lidt, du ved, snabel. Som øh, bliver brugt på samme måde, som en elefant bruger øh, sin snabel til at håndtere øh, maden og alt muligt andet, så bruger tapiren altså også det. Den er ikke lige så, den er ikke lige så imponerende som, som den snabel, vi ser hos elefanterne. Og det ved de også godt, men, øh, men den, kan, øh, den kan ting. Og det er jo så en øh, skabning, der bare øh, går rundt og øh, spiser plante. planteføde og øh, parser og får unger og prøver at undgå at dø. ligesom alle os andre.
0: Den ligner sådan lidt et, øh, et mix mellem en hest og en gris. Ja,
1: det er en, en rigtig god beskrivelse. Og det, igen, det er altså også en, en af de arter, som, der er, som er meget vel repræsenteret ude i, ude i begrejer, som vi ser ofte på vores, på vores bildkameraer. Men når vi selv kommer gående igennem skoven med al vores øh, larm, så, øh, så fortrækker de jo på, på lang afstand. Så det er sjældent, at vi ser dem øh, ansigt til ansigt. En af de ting, der karakteriserer, tæt, tropisk regnskov, det er jo, at det er meget anderledes end øh, den afrikanske savanne, for eksempel. Der kan du jo se, det dyr på lang afstand, men hvis en tapir, den er 25 meter væk, så er der meget stor sandsynlighed for, at du ikke kan se den. Du lytter
0: til Kranjebrud på Radio 4. Så er vi helt op på toppen, helt op i toppen af her herinde i sydamerika kuplen i Randers regnskov. Så bliver har
1: bare fugtet. Ja, det er jo sådan, det er med sådan en kubel her. Den varme og fugtige luft, den stiger opad.
0: Nu vi vil op på en Ikke en hængebrug.
1: Nej, den, den hænger ikke. Den er også lavet af beton, men den skal helst føles lidt wobbly, selvom den overhovedet ikke må være det. <laughs> øh. Og det er jo i høj grad fordi, at når der er så meget kamp om pladsen og ressourcerne i form af lys, i i sådan en regnskår, som der er, fordi at når temperaturen er så optimale, som de er for det meste biologiske liv, og der er rigeligt med vand og sådan noget, så den begrænsende faktor, det bliver jo plads, og i høj grad plads til at komme op i, øh, op i lyset. Og derfor så, så øh, kommer der til at være meget et, et, et væld af forskellige livsformer, som specialiserer sig i forskellige dele af, af skoven. nogle der lever ubetinget nede på skovbunden nogle der lever under jorden, nogle der lever i mellem øh, etagen, og så nogen, der lever øverstoppet. Og der er blandt andet, kan du se derovre, der er der så en grøn liguan, som ligger og øverst oppe på en af de her buske her. Åh, den kæs, er højt op. Lige præcis. Og det er jo simpelthen fordi, at deroppe så bliver, er der ikke jaguar, der kommer og æder den. Så der er både noget med at være fri for, for rovdyr. Øh, og udover det, så kan den så ligge deroppe og øh, også ligge noget sol. Det er et dyr, som er meget glad for at, at komme op og øh, at sidde og blive varmet godt op af solen. Og så kan den også sidde deroppe. Der sidder handerne deroppe og troner og gør opmærksom på sig selv og på damerne.
0: Og så sidder der dele med noget, der ligner en and.
1: Det er ikke en der som vi de kender mig hjemmefra. Det er en, en sydamerikansk and.
0: Den har meget lange ben, men ellers ja, ligner den det er meget noget, de den and, man men kender. Men ellers
1: ligner den upåklageligt en and. Men det, er jo også en, det har jo vist sig, at det er jo en, en god strategi til overlevelse. Det er at se ud som, som en og leve på den måde. Der, når, når dyr og planter på den sags skyld ser ud som det gør, så er det fordi, det har vist sig at være et et smart design, øh, som gør, at man har chance for at overleve øh, i det store kapløb. Og det, øh, det er en god grundmodel, den der anden model der.
0: Også derfor, de har fået de her lange ben? Måske. Ja,
1: men du kan ja se, at har stadig noget af det samme. Som, øh, for det er jo ikke fordi, den, den overhovedet ikke lever som en and, som, en, øh, en, 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 som vi kender den her hjemmefra. Den har jo stadig brede fødder med svømmehude, fordi de kan også godt lide at komme ud og, og svømme, hvis de, har, hvis de har mulighed for det. De kan sig bare lidt mere.
0: Og så er der jo flere, 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 flere ting, der truer den nede på landjorden, så det har været smart at komme så op Så kan op det være tag. godt at ja. og,
1: og, og søge derop. Det der med at have sig en, en rede nede på, nede på jorden, det er, lidt, det er lidt udsat, når der er et, et væld af rådyr, som der er på, på skovbunden dernede. Der er jo både kattedyr, der er også skovhunde, og der er en af de ting, som fylder rigtig, rigtig meget for naturen derude, og som er en stor trussel for bundlevende dyr, som fugle og slanger og fireben på det, det er navlesvine. Ligesom der jo også hører vildsvin til herhjemme, så er der jo også en form for vildsvin dernede. Det er så den gruppe, der hedder navlesvin. Grundmodellen er ligesom enderne, så det er en meget, meget velfungerende grundmodel, det der med at være en gris. Kæft, det er smart. Du går rundt og snader rundt i skovbunden og har den der karakteristiske grisetryne, som jo ikke er til pyns men virkelig, virkelig, virkelig er smart. Den kan bruges til at rode rundt i, i skoven, og det, det er jo den måde, de lever på. Det er enorme sociale dyr, som lever i store grupper, og som så går rundt og æder alt, hvad de kan finde i skovbunden, uanset om det er fugle, fugleæg, slanger, æderkopper, laver, rødder, blade, nedfaldsfrugter. De er, de er ikke kredsende med, hvad de spiser. Og når sådan en flok, flok navlesvin den, den, den tørner igennem i skoven, så er der... Så kan det altså lave, lave decideret spor efter så rent faktisk det oprindelige, øh, jeg tror, det er sproget af tupi. Det, deres latinske navn er Triasu, øh, Pecari, og, de, og det her ord her, det betyder faktisk dyr, der laver stier igennem skoven. Og det er tydeligt, når vi er nede i, øh, i Bigai, der kan vi de tydeligt se, når navlesvinger har været forbi. Nogle af dem, der findes to forskellige arter, specifikt i Bigai, der findes halsbrånds som lever i små grupper, og så findes det de vidlivsvinken, som kan findes i grupper på. 200 individer. Og der skal altså meget mad til for at brødføde dem. Så, så, så skovbunden er sådan fuldstændig rodet op, og der er selvfølgelig masser af fodspor, og mudderhullerne, de kan rigtig godt lide at lægge sig ned og så rode rundt sådan et, et, et mudderhul. Så, så, så de er virkelig sådan blevet friskebadet op og frisk modret op, de her, de her mudderhuller her. Så navlesvinene, de fylder enormt meget i, i økosystemet dernede. Og er en af de rovdyr, som man måske ikke tænker først på, når man tænker på, hvad det er en, en ant, som den her den skal, den skal undgå. Men, men grise er jo, er jo hæftige rovdyr. Bare som ren over for nogle lidt mindre dyr end en, end en jaguar. Selvom man faktisk siger, at, at grise kan jo også godt finde på at angribe større dyr. Der er, jeg, har, jeg har hørt om eksempel på jaguarer, der er blevet slået ihjel af, af griseflokker. Vi snakkede før omkring, hvorvidt man behøver at være bange for, for jaguarer. Når jeg har, har været øh, rundt i forskellige steder i, i regnskoven, så er det meget... Jeg, jeg har ikke mødt mennesker, som går rundt og er super bange for at blive konfronteret. Altså, vi snakker lokale øh, oprindelige folk. De går ikke rundt og er bange for at møde en jaguar. De bliver bekymrede, hvis de mærker, at der er en stor flok navlesvine er her. Der, der var jeg ude og gå på et tidspunkt med en, øh, med en mand, som øh, på et tidspunkt blev sådan stivnet og blev sådan lidt bleg, og så stillede han sig straks op med ryggen op mod et, øh, et træ, fordi han havde lugtet, at der var navlesvin. Han havde haft nogle grimme oplevelser som barn med dem. Men, men det er ikke sådan en, nej sød lille grisling. De er, de, er nogle, de er nogle heftige dyr. Sådan nogle vildsvin.
0: Det er anet ikke, at de kunne have alt for slanger til store kattedyr.
1: Jeg tror også, at det er meget... Altså, jeg går står langt nede på deres kostliste, men, men det er bare for at sige, de er sådan noget som at spise, at spise fugle. Det gør de i hver gang, de har muligheden for det. det er, de er, de frøder alt, hvad det kan komme til. Men det minder meget om mennesker på den måde, at de også skaber et spor af ødelæggelse gennem skoven, der hvor de kommer og går og æder stort set hvad som helst. Og går hele tiden også og snakker og sviner og larmer. Det er meget, meget ligesom også mennesker. Jeg synes i virkeligheden, at griser er nogle af dem, vi kan sammenligne os Men... Jeg tror, at der er mange, det er de færreste mennesker, som oplever... Øh, et, øh, et, et sjælemæssigt slægtskab med, med grise, og det tror jeg i høj grad handler om, at den måde grise, de kommunikerer deres tilhørsforhold til hinanden, er en helt anden end, end os mennesker. Vi mennesker, vi øjnene skal se ud på en bestemt måde. Hvis noget skal være nuttet for et menneske, så skal ansigtet helst ligne sådan lidt have karakter af en menneskebaby. Ja, Derfor sådan, man kan sådan, det mere en en grise. Ja. Selvom grisene på mange måder minder mere om mennesker, end vi gør. Grisene de bruger så en masse lugte, og de bruger en masse lyde og ting og sager. Men men de minder meget om os. De minder mere om os end katte. Katte er jo, mange af dem bortset fra løver for eksempel, så er de jo solitære dyr. Vi er sociale røvhuller, som ikke bryder sig om det der med at være sammen med med andre katte hele tiden. De kan godt tolerere hinandens tilstedeværelse, hvis der er rigtig, 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 rigtig mange ressourcer. Mens Grisene er jo enormt sociale, ligesom vi er, og igen går og snakker og snader og larmer.
0: Men jaguarerne, som vi skal ned til nu her, de bor sammen, men det er så fordi, de er, I, er unger er, og er, mor, er, de unger, hinanden ud?
1: Ja. Det er unger, og det første, det første periode indtil ungerne er i stand til at klare sig selv, så bor de så sammen med morgen. Men det handler i høj grad om ressourcer, når der er øh, så meget kamp om ressourcerne, som der er i en regnskov, øh, så kan det være svært at få nok mad til en... Hvis man skal bo sammen som familie, som toppredator, som topprovdyr. så er det altså, sandsynligheden for, at du kan få nok at spise til at klare dig. Det er svært nok vi til selv, bare for en enkelt jaguar. Hvis du så lever ti sammen, fordi det er hyggeligt, så bliver det meget, meget svært at skaffe nok at spise, fordi livet er jo udover, at der kan være vildt smukt og i ud som en så er det også benhårdt den tilværelse, som alle dyrene og svampene og træerne øh, og så videre, de lever. Øh, og der er en benhård kamp om ressourcer øh, hele tiden. Så for jakobernes vedkommende, så er der simpelthen ikke nok, nok, nok ressourcer til, at de kan tillade sig at, at bo sammen. Og derfor så bliver de i deres biologi øh, solitære øh, og, 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 og betragter hinanden jo en eller anden grad som konkurrenter i stedet for som Øh, som bodies. Det er så noget andet ved mor, der har sine, sine unger. Øh, og mængden af ressourcer kan også godt betyde noget for, i hvilken grad, at de tolererer hinandens tilstedeværelse. Øh, men, men de er jo ikke. I modsætning til os mennesker, så er de jo ikke specielt glade for det, der med at bare hænge ud og se en film sammen. Bare fordi.
0: Skal vi gå ned og kigge på dem? Ja, skal altså. vi ja.
1: lytter til Kranjebrød på Radio 4.
0: Se ikke et temperaturskift? Ja.
1: Det er her, så her, hvor, hvor Jaguarne så, så bor udendørs. Og hvor vi har lavet den her hytte her netop til at repræsentere vores, vores base camp ude i, i selve Bigai. Og
0: hvis der, er, hvis der er kommet nye lyttere med, så øh, lytter du altså til Kranjebrød hvor jeg i dag er taget i Randers Regnskov for at tale med Asra altså, Ølgaard, der er biolog og øh, chef for naturbevarelse øh, ja. <laughs> her. Og vi taler om, om, øh, om det naturreservat, som Randers Regnskov de har i, øh, i Ecuador i Bigay. Øhm, og vi skal se nogle jaguarer, hvis de ellers ikke er det, for vi er kommet til deres udendørs område. Men ja, måske ja. de gemmer det sige, sig lidt. Jeg prøver at gå den
1: her vej og se, om der er... Er det er jo vigtigt for os, at dyrene har mulighed for at fortrække sig, hvis de, hvis de ikke gider hverken at blive kigget på, eller at kigge på. Der har vi så den her sø her, som vi jo har lavet, fordi jaguarerne i modsætning til det billede, som mange mennesker har af katte, som dyr, der ikke kan lide vand, så jaguar er faktisk ret begrænset for vand, og jager faktisk meget i vand, så vi fik dem ud i vandet en gang imellem så det er simpelthen skal svømme for at få deres, øh, deres mad. Der er nogle fantastiske billeder, som jeg varmt kan anbefale, hvis man går på YouTube og kigger på, søger på øh, jaguar, der er øh, ja, ja, kaimaner, så kan man se, jaguar, der simpelthen springer ud og griber de her krodillelignende dyr, som hedder kaimaner, øh, ud i floden, og slæber <laughs> kaimaner på størrelse med sig selv op ad, op ad vandet. Altså, de er jo nogle fuldstændig afsindige rovdyr, sådan nogle... Øh, sådan nogle jaguarer her.
0: Men hapser de så også de fisk? Nej, er fiskene,
1: er, øh, fiskene er for hurtige til at slippe væk, og der, der jeg tænker jeg virkeligheden, at der er for meget bøvl forbundet med at fange en enkelt fisk, i forhold til, hvor meget næring der er i, i, øh, i sådan en. Hvis de kunne, så er jeg helt sikker på, at de ville spise dem. Øh, men men de, de går altså i højere grad efter øh, større byttedyr. Vi er meget glade for navlesvin. Vi har faktisk fået en af vores øh, vildkameraer, der fik vi på et tidspunkt en optagelse af et en jaguar der kommer slæbne med et, et naglesvin og har grebet den ved strukten og og kommer slæbne med med den så de spiser det er i højere grad større dyr det er navlesvin, det er jorde det er også bæltedyr for eksempel som kan de finde på at spise og det er øh, ja kaimaner
0: men du talte vi lidt om naglesvinen før og de også kunne finde på at hapse de store dyr. ja
1: det, det er nok det er nok i højere grad øh, jeg tror det, det er det at de går på jagt man skal, hvis man gerne vil have en, en, god, og, en god tilværelse i, i regnskoven, så skal du ikke sige, at det er jaguar, der er din foretrukne føde, for der er langt imellem snaps, når du kommer til at, at dø af, af sult øh, hurtigt. Så det er, ikke, fordi, det er jo ikke noget, de lever af, men de er i stand til fx for at forsvare sig mod dem, eller de er i stand til, hvis de får den trængt op i hjørnet, så kan de særligt spænde på at, at, at split den og splitte og æde dem De, de er meget, meget anledende. Men de går ikke decidere på jagt efter dem. Det gør de ikke.
0: Men jaguaren kan godt jagte Ja, Ja, det kan, den,
1: det kan den sagtens. Og i særdeleshed selvfølgelig, hvis det er en mindre gruppe af, af navlesvin, så kan den jo sagtens øh, jage den. Og det er jo heller ikke, fordi at hver gang, at... Øh, hvis, hvis vores skovvagter ude i Bigai, for eksempel, de, kommer, de støder på en flok navlesvin, så føler de sig... De føler sig faktisk ikke specielt... Øh, jeg er altid, når de fortæller om det, en lille smule, smule udtryk, men de føler sig ikke specielt truet. Ja, har, de, de, de er virkelig sådan nogle posers. Så de stiller sig op, og så klapper de så meget voldsomt med tænderne øh, for en måde for ligesom at sige, nu skal du bare høre, hvor nogle bisser jeg, jeg har. De har og
0: nogle og ordentlige jeg bisser. Jeg har nogle
1: kæmpe, kæmpe store, virkelig næstige tænder, som, som jeg virkelig ville være bekymret for at komme i egen af. Uanset om det var fordi, at de havde lyst til at æde mig, eller bare var sure på mig, så ville jeg helst holde mig på lang afstand af de der tænder der. Øh, og det samme det gælder altså også med, øh, for de her jaguarer. Men det er klart, det er jo fantastisk mad, sådan et naglesvin. Og når der er så meget af det, så er det jo oplagt at, at gå på jagt efter dem. Og hvor vil man være en... Øh, det vil blive et kort liv som jaguar, hvis man udelukkende øh, gik efter at spise det, hvor man øh, kunne føle sig fuldstændig tryg ved at gå på jagt efter det. Livet er jo benhårdt, og øh, du, risikerer, du risikerer livet, hver gang du lever <laughs> der, derude. Så det er klart, at hvis du, øh, hvis du er jaguar, så handler det om at øh, helst ligge på, øh, på lur, og så hvis der kommer en flok øh, navlesvin, gående ind under den gren, du har lagt dig på lur, op på, så må du hoppe ned og, og gribe den og... Helst skyndt at trække den ned her op træet igen, så, det er, så resten af vennerne til navlesvin ikke kommer og skiller derud. Nej. Ja. Men jeg kan ikke se den lige nu. Øh, lad os prøve på den her vej her. Vi har, imens der er killinger, så har vi adskilt han og, og hun, bare for en sikkerheds skyld. De er jo ikke super kærlige co-parents fra naturens side.
0: Men kan de godt bo sammen ellers? Ja. Men det er så specifikt for, når man har dem et sted som her, hvor der er masser
1: af ressourcer. Ja, ja lige præcis. Ude i naturen, hvis der, er, hvis der er mangel for mad, så bliver de mere territorielle og mere øh, øh, sig ikke om at, om at være sammen. Og så kan de jo decideret komme op og skændes, hvis, der er, hvis de er for tæt på hinanden. Men herinde igen, der er masser af, vi sørger for, at der er masser af mad, og så er der altså, altså ikke noget problem.
0: Men mens der så er unge, så, uh...
1: så Så har vi valgt, bare for en sikkerheds skyld, har vi valgt at, at adskille dem.
0: Fordi far, fordi at, far at han, kan godt blive træt af det. Netop der... på
1: grund af, at der jo der ligger i, i indbygget i hans biologi, der ligger der også en grad af territorialitet, og en... Det er jo ikke sikkert, at han er super bevidst omkring, at det er hans eget afkom. Jeg er bevidst omkring, hvem der er mine børn, fordi at, du ved, jeg er et, et ultrasocialt øh, øh, væsen, som vi mennesker nogle gange er, og det der med Pleje, det ligger dybt i, i min biologi. Når det ikke gør det på samme måde som øh, hos, hos sådan en han jaguar, så øh, kan der i højere grad være risiko for, at han betragter dem som øh, konkurrenter til ressourcerne.
0: Men, men hunden, øh, også ude i regnskoven i Ecuador, hun, hun har sine unger med sig et stykke tid.
1: Ja, indtil de så bliver skubbet ud af redden, så at sige, fordi at de bliver også konkurrenter til hende, og de skal også ud og klare sig selv, og der er jo naturlige drift, og ligesom der er i unge mennesker, når de begynder at komme i teenageårene, så kommer der også til at være sådan en, en ud af hjemmet drift, som alle os forældre så kan rive os selv i håret over, og sådan, åh, det er også svært at styre de der øh, unge mennesker, men det er jo det mest naturlige i hele verden, og det er jo en smuk ting. De skal ud og finde deres eget liv og finde deres egen eksistens, og tænker så er det er fantastisk, det er bare lidt hårdt. <laughs>
0: Men du siger, at jaguarerne, de, de svømmer, de er dygtige til at svømme, og øh, du nævnte også tidligere, at de er meget nysgerrige, de kan godt finde på ja. at følge efter, hvis de ja. kan lugte, der har været et menneske, så vil de gerne lige over og se, hvad er, hvad er nu det? Ja. De kommer hen og snuser og ser, hvad der sker. Ja. Er de generelt, er de syge? er de sådan lidt på den måde nogle kattedyr, man... Ja.
1: Ja, ja det, det ser jo voldsomt ud, hvis det er en kat på 60 kilo, der ligger og ruder rundt med en kæmpe garnbold, men, men det er jo basalt set det, der foregår herinde øh, hos os øh, jævnligt, det er jo, at jamen, de leger, og så ligger de her teater til hinanden, altså de, de er jo de er sociale øh, dyr, i den fase af deres liv, der er de jo øh, sociale, og den, det der med at leg er jo en måde at forberede sig til livet på og træne de muskler, du skal bruge til at mentale muskler, såvel som fysiske muskler, som du skal bruge til at, at klare dig i de udfordringer, som du kommer til at møde der senere. Øh, og det er der jo masser af hos dem her. Det er jo fantastisk dejligt at, at se på med sådan nogle små killinger, der ligger og, og, og råder rundt.
0: Men de stopper med at lege, når de bliver øh,
1: voksne? Nej, jeg tror ikke, at de som sådan stopper med at lege, men øh, altså jeg har heller ikke stoppet med at lege nu. Jeg håber aldrig, at gøre det, men det er klart, at øh, legen har en anden karakter, og jeg gør det ikke lige så, lige så ofte, og der er et øh, en højere grad af ansvarsbyrde, som gør, at, at der er mindre tid og mental kapacitet til, til leg. Men, men jeg tror ikke, at vi som mennesker, tror jeg ikke, at vores lyst til at lege, vores nysgerrighed, den holder op. Og det samme det gælder med de her katte her, fordi igen, når de har fulgt efter vores, os og vores kolleger derude, og det så åbenlyst ikke er for at æde for dem, så er det bare fordi, at jamen hey, livet kan jo også godt være spændende bare for en jaguar. Og hvis du har fået nok at spise, så behøver du ikke at bruge alle dine mentale kræfter på at gå og få noget at, at finde ud af, hvornår dit næste måltid skal være.
0: Er der noget om det her naturreservat, som du tænker er vigtigt at få med lige på falderæbet?
1: Jeg synes jo, at den helt store diskussion omkring, omkring det her, det er, hvorfor? Hvorfor skal vi mennesker, der bor her i Danmark, kære som noget, som foregår på den anden side af jorden? har vi ikke nok øh, i, i vores egne navne og vores egne problematikker og dansk natur, og, og, øh, og, og, og der er jo rigtig meget at sige omkring vigtigheden af, at vi gør noget for dansk natur, fordi holdt op, hvor har vi, øh, hvor har vi i løbet af de sidste par hundrede år øh, gjort indhug i det, men dels så, så synes jeg, at naturen er så, øh, så fantastisk i alle mulige andre egner af verden, og, og vi har i vores del af verden har vi kræfter og ressourcer til at koncentrere os om noget andet end vores egen navne, så synes jeg, at der følger en eller anden form for... Øh ja, vi kan godt gå så langsomt til at sige, at der er noget ansvar, der følger med, øh, der følger med det. Det vil Spider-Man i hvert fald sige. Øh, men udover det, så er der i hvert fald for mit vedkommende en enorm lyst til at leve i en verden, hvor der findes regnskov. Jeg synes, jeg, jeg synes det ville være en fattig verden, hvis der ikke fandtes regnskov. Ligesom jeg synes, det er en fattig verden, hvis der ikke findes koralreve, eller tempererede skove, eller alle de andre ting. Når man, når man ved, hvor fantastisk den naturlige verden er, så får man jo ondt i maven og tænker over, over, at, tænke over hvor, at, det, at det forsvinder. Og udover det, hvis man skal kigge på det, sådan på siden af det hele, så er det jo i allerhøjeste grad vores adfærd i den vestlige verden, som har betydning for regnskårdsfældning, der foregår dernede. Både vores efterspørgsel på for at tage et helt konkret eksempel, som, som er noget til det, er, som man udvinder i, i lokalområdet omkring, øh, omkring Bikar. Men også bare marker til at dyrke soja, så vores øh, grise kan få noget at, øh, at spise. Men siger jo, at jeg synes, jeg hørte en klog mand udtale, at det er omkring 60 procent af regnskodsfældning, som er forårsaget af den vestlige verdens øh, forbrug. Så. Hvis det er os, der... Øh, hvis det også der ødelægger det, så synes jeg også, at vi har et, øh, at vi har et medansvar. Øh, men det, er jo, det kan jo nemt komme til at løfte, lyde som en øh, løftet pegefinger, hvilket det også er. Det, det, men det primære er i virkeligheden, hold det op, hvor synes jeg, det er en federe verden, hvis, der, hvis, det, hvis det er der endnu. Og for et par år siden, så var der en eller anden kirke i Europa, som brændte, og folk de sagde, nej, den har eksisteret i 800 år, nej, var der også en skam. Og sådan, jamen det her, det har eksisteret i millioner af år. Og vi er ved at brænde ned med fuldt åbne øjne. Øh, og jeg synes personligt, at den naturlige skønhed, der er i øh, et navlesvin og dens biologi, eller en jaguar og dens biologi, og hele økosystemet med brætrådstræer og slønkplanter og parasitter og myg og, og det hele. Ikke dyrene i sig selv, eller planterne i sig selv, eller svampen i sig selv, men det hele. Den måde, de naturlige dynamikker skaber et et miljø, den skønhed, synes jeg personligt, er uforholdsmæssigt meget større og mere givende. Det giver mig en større følelse af rigdom end en bygning.
0: Så er det måske, fordi de fleste ikke har mødt den her form for natur,
1: det er jo, det På samme jo,
0: måde, som de har mødt den kirke, der er brændt ned. Så det er de måske, præcis. fordi man ikke har det i sin verden overhovedet.
1: Ja, og, og det mener jeg jo i allerhøjeste grad er en, en af de væsentligste argumenter for øh, eksistensen af zoologiske anlæg. Fordi at selvom det ikke er ægte natur, så kan du godt blive mødt af ægte fascination af naturlige organismer, når du kommer ind, Og du har, det er de færreste, der har mulighed for øh, at tage til Sydamerika og, og besøge regnskoven der. Men hvis du så kan få en smag af det her og se, hvad er det egentlig? det drejer sig om det der, det der derude, så er det vores forhåbning, at de kommer herinde og får lyst til, at ligesom vi har lyst til, at der skal være den slags natur i verden. Også selvom vi ikke kigger på det hver dag. Også selvom det ikke handler om vores egne behov og hvad der skal til for at gøre tilværelsen nemt for os. Vi, vi synes, det er meningsfuldt, at det skal være der. Så vi, det håber vi på, at vi kan igennem vores showroom for naturen her i Randers, at vi kan skabe en masse forståelse for en masse engagement i hos vores gæster.
0: Altså Ølgård, biolog og ø, chef for naturbevarelse her ved Randers Regnskov. Tusind tak, fordi du har lyst til at vise mig rundt her i jeres Sydamerika-kuppel og fortælle om, om, om den her, det her naturreservat, de har i Ecuador. Så spændende. Tak,
1: tak for besøget. <laughs> Musik.